0: aften. Hvis du har været her i løbet af efteråret her, så vil du vide, at vi her i kirken har tre superspændende fokuspunkter, kan man kalde det. Tre ting, som vi gerne vil gøre mere ud af og, og løfte op i år og frem til sommerferien i hvert fald. Og det ene, det er at være en inviterende kirke. Det andet, det er, ja, og kan se, at vi har ovenikøbet lavet små ikoner. Det andet, det er at være en sund kirke, og det tredje. Og det sidste, det er at være en sund kirke. Og det er altså virkelig noget, som vi tror på, og som vi ikke bare har lyst til at stå her og bræge omkring, og lave fine øh, tegn over. Det er noget, vi gerne vil leve ud. Det er virkelig noget, vi mener. Vi vil rigtig gerne være i praksis en kirke, der indbyder hvem som helst til at være med. Er I med? Ja. Lyder det godt? Og vi vil gerne være en sund kirke. En kirke, der har sunde relationer. En kirke, der har en sund teologi. Og vi vil gerne være en sendt kirke. Et fællesskab, der ikke holder de gode ting for os selv. Men gå ud og deler Guds kærlighed, som vi har fået lov til at opleve videre til andre mennesker. Og det er derfor, at vi gør så meget ud af julen for eksempel. At vi sætter alt ind på... Uddeling af julegaver på Bodeller. Vi deler julegaver ud til øh, trængte familier, som øh, Simon her fortalte om. Vi holder family time ude på Kongelunden, hvor der er brug for nogen, der har lyst til at lave en glad dag. Den tredje kan jeg bare lige fortælle en indskudt bemærkning. Der mangler vi stadigvæk frivillige. Vi har øh, julegaver, der batter, kort, øh, sådan nogle gavekort, du kan købe og som hjælper børn i Nepal, som har det rigtig vanskeligt at bo på gaden. Vi sælger idensmykker og meget mere. Vi tror simpelthen på, at Gud har sendt os til at formidle, som det står i Mercy Outreach visionserklæring, håb i håbløshed. Håb i håbløshed. Og det er fordi, at vi tænker, hvordan skulle vi dog kunne blive inde Og passer os selv, når vi ved, at der er mennesker derude, for hvem alt håb er ude. Hvordan skulle vi dog kunne det? blive inden, passer os selv, når vi ved, at der er mennesker derude, som er i en håbløs situation. Og det er et helt fantastisk privilegie at kunne give håb der, hvor alt håb til synlighedende er ude. Det er fantastisk, og jeg tror, vi skal gøre meget mere af det. Og ved I hvad? Der er rigtig, rigtig mange mennesker lige rundt omkring os, som øh, har et liv, der er præget af håbløshed. Martin Luther King, ham der havde en drøm om et ligeværdigt samfund, han sagde sådan her om håb. Everything that is done in the world is done by hope. Og øh, man kan spørge sig selv, hvad er håb? Og i aften kunne vi spørge os selv, har du håb? Har jeg håb? Er dit liv lige nu, som du sidder her præget af håb? Jeg ved, at vi alle sammen har kampe, det behøver vi slet ikke at snakke om, så den er livet. Vi har alle sammen vores kampe, men har du håb? Jeg var, øh, hvornår var det? Sidste onsdag, forrige onsdag, ikke? Uh, I rigtig fint og hyggeligt selskab I Ballerup hjemmepleje Altså dem som er ansat i Ballerup hjemmepleje Jeg var blevet inviteret til en dag Om døden Og uh, jeg fandt ud af At uh, ironisk nok synes jeg At arrangementet hed Skyd på præsten Så <laughs> uh, so jeg sagde hej Det er så mig der skal skydes Men uh, nu er vi jo faktisk en kirke, som er helt exceptionelt forskånet for dødsfald. Jeg tror, at jeg, som har været en del af den her kirke helt siden begyndelsen i 1998, jeg tror, at jeg kan tælle på en hånd, hvor mange gange, at vi faktisk har haft en her i fællesskabet, som er gået bort. Og derfor så kan jeg sige, at jeg er, ærligt talt, ikke særlig erfaren ud i det her med at følge et menneske øh, de sidste skridt. Men jeg har bestemt mig for, at jeg vil bruge enhver anledning, jeg kan få til at dele min tro på Jesus. Også selvom at jeg måske kommer til at fremstå lidt øh, som en komplet idiot. Ikke? Skidt med det. Jeg vil bare sige ja hver eneste gang, at jeg har en anledning til at dele noget om min tro på Jesus. Så jeg sagde til Katja, min inde, som er øh, personalleder derude, og som havde øh, sørget for forbindelsen her, at øh, jeg, har bare, jeg har ikke sådan en hel masse øh, undervisning eller teori eller øh, enormt mange eksempler, men jeg vil meget gerne fortælle, hvad mit personlige udgangspunkt er, når jeg er sammen med et menneske, der har det rigtig, rigtig svært, eller et menneske, der snart skal dø, og ved, at vedkommende snart skal dø. Så jeg mødte op, og så fortalte jeg min egen historie. Jeg fortalte alle de her social- og sundhedsassistenter, hvad de er, jeg fortalte dem min egen historie, hvordan jeg søgte intenst efter meningen med livet, hvordan jeg fandt Jesus, og hvordan Jesus gav mig et helt nyt liv. Og så fortalte jeg dem ud fra nogle historier, som jeg havde fået frem, og som jeg genfortalte fra Bibelen om, hvem, Je- hvem Gud er for os. Så fortalte jeg, hvorfor det er, at jeg kan sige til en, som er døende eller i krise, og som måske føler sig forladt og alene, at jeg tror, du ikke er alene. Jeg tror, at du ikke er forladt. Jeg tror, at Gud er hos dig. Eller et menneske, som føler sig magtesløs, eller synes, hvad er meningen med det? Det hele er meningsløst. Jeg ligger her på mit dødsleje. Der vil jeg kunne sige, ud fra sådan, som jeg øh, opfatter Gud, sådan jeg tænker, at Gud er, så vil jeg kunne sige, øh, Gud har styr på det hele. Til ser det måske ikke sådan ud, men Gud har styr på det hele og du kan trygt lægge dig i hans hænder. Og jeg kan sige til en, som er fortvivlet, en, der oplever håbløshed. Der er håb, også for dig. Der er håb. Det er ikke ude med håbet. Der er stadigvæk håb. Og altså de her skønne folk, de havde en masse spørgsmål, og også til mit liv og så videre. Og vi havde det faktisk rigtig hyggeligt og sjovt. Men der var en ting, som altså, helt tydeligt provokerede dem. Og øh, det var, at jeg sagde det her med, at der altid er håb. Altså, flere af dem var næsten helt oprede, når de sagde, vil du virkelig sige til en terminal patient, altså en, der ligger for døden, at der er håb? Vil du virkelig sige det? Kig vedkommende ind i øjnene og sige... Der er håb. Ja, siger jeg. Det vil jeg faktisk gøre. Og så da jeg kørte hjem af, så blev jeg alligevel helt anfægtet. Og så tænkte jeg, er det virkelig sådan, at der altid er håb? Og når vi nu tænder adventskransen, som så fint var gjort på forhånd, så er det fordi, at vi tror på, er der altid er lys i mørket. Der er altid håb. Og øh, en, der hedder Peter, som er med til at skrive nye Testamentet, han skriver sådan her. Lovet være Gud, hvor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb. Genfødt os til et levende håb. Spørgsmålet her i aften er, hvad vil det sige? Hvad vil det sige at være genfødt til et levende håb? Hvad vil det sige, at der altid er håb? Og øh, inden at vi dykker ned i det spørgsmål, så har jeg bare lyst til at invitere Guds til at tale til os, til at røre vores hjerter og til at fylde os med håb. Vi har brug for håb i rimelige mængder, og det tror jeg faktisk på, at Gud har til os. Så Gud, vi inviterer dig til at være sammen med os den her aften. Du ved lige præcis, hvor vi er i vores liv. Du ved, hvilke spørgsmål vi har, hvilke kampe vi har. Og du ved, om vi er fyldt med håb, eller om vi kæmper med håbløshed. Og vi beder om, at du må tale til os. Vi beder om, at du må tænde dit levende håb i os. I en sådan grad, at vi har nok til at give videre til andre. Og så beder vi for alt det, der skal ske her i december. Vi beder om, at det må være formidling af håb at mission julegave må være formidling af håb, at gaver, der bliver uddelt på bordeller, må være formidling af håb. At hver eneste gudstjeneste, vi holder her, må være formidling af håb. At vi selv, når vi går herfra, og er sammen med vores venner, og bekendte, og kolleger og så videre, må have et håb, som vi kan give videre i en verden, som ofte er præget af håbløshed. Amen. Så hvis nu man tog en ordbog, hvilket jeg har gjort, og slog op under håb, så vil man finde nogenlunde sådan her en definition af håb. Håb er forventningen om, at noget ønsket måske vil indtræffe. Altså et eller andet med fremtid, et eller andet med at se lyst på fremtiden. Det var Piet Hein, der skrev, Pessimisterne er dog de reneste tober. De tror på det modsatte af, hvad de håber. Nej, de optimister, som livet beror på, er dem, der tør håbe på noget, de tror på. At tør håbe på noget, de tror på. Sådan tror jeg, at man tit tænker, at håb, det er sådan noget lignende, at det handler om, ikke også? Det spændende er, at det kristne håb, det er noget helt andet. Håbet, står der i Bibelen, er som et anker for sjælen det er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag forhænget, hvor Jesus gik ind som en forløber for os. Håbet er som et anker, der er sænket ned i, det, i, ned i dybet, ned der, hvor man ikke kan se, ned der, hvor Jesus er. Så I kender, I kender to håb og kærlighed. Ikke? Håbet, symbol, det er jo et anker. Og når ankeret er kastet ud, så giver det skibet tryghed. Det øh, giver skibet fred. Det er derfor, man sænker det ud i stormværing. Et, et anker kan jo ikke stille stormen overhovedet. Bølgerne er lige så høje, men det kan holde styr på skibet. Og så er det særlige ved et anker jo også, at øh, når det er i brug, så er det skjult ned i dybet. Vi kan ikke se det. Og i samme øjeblik, vi trækker et anker op af vandet, øh, fordi vi vil se på det, eller fordi vi vil mærke det, vi vil have det i vores hænder, så virker det ikke længere. Og sådan er en troendes en håb. Det er usynligt, når det er i bro. Det ligger alt sådan ligesom foran og dybt i mørket, på den anden side, eller som der står her bag forhænget. Det ligger hos Gud i det skjulte. Vi kan ikke se Gud, og det er der ankret ligger dybt nede der. Og en af de mennesker i Bibelen, som virkelig levede et liv præget af håb, det er, altså præget af at have sådan et anker, tungt anker, sænket dybt ned i det skjulte hos Gud, det er en fyr, som hedder David. Og hans liv var fyldt af håb, og ham har vi rigtig, rigtig meget at lære af. Og nu vil jeg Læse en af de sange Som han skrev Og som jeg har kigget lidt på Og som siger en hel masse om Hvordan du og jeg Kan have et liv fyldt med håb Så er I klar? Nu er det Bibelen vi åbner Er I I helt vildt spændt? Det er en fuldstændig undervurderet bog Vi skulle tage og åbne den Herren er mit lys og min redning? Så hvem har jeg grund til at frygte? Herren beskytter mit liv. Hvad har jeg så at være bange for? Når mine fjender angriber mig og mig til livs, så snubler de alle og falder. Selvom jeg omringes af en er jeg ikke bange. Selvom alt tyder på krig, er jeg stadig tryg. Jeg har bedt Herren om én ting. Og det er mit højeste ønske. At få lov at leve i hans nærhed, livet igennem. At se hans herlighed og søge svar i hans helligdom. Herren beskytter mig i sin hytte, når der er fare på fære. Han skjuler mig i sit telt, sætter mig højt op på en klippe. Der kan jeg være i fred, for fjenden kan ikke nå mig. Der vil jeg bringe ofre til Herren og lovprise ham af hele mit hjerte. Og øh, der er jo ikke rigtig nogen tvivl her. David, han står i en kamp. Der er tale om fjender, der er tale om hærer, der er tale om krig. Og alligevel, så er han fyldt med håb. Og hvad er det, der er på spil her? Hvorfor er det, han er det? Og det svar giver svar til dig og mig omkring, hvordan er vi på trods af livets storme kan være fyldt med håb og have det ligesom David. Og jeg har fundet frem til tre ting, som i hvert fald for mig virkelig var opmuntrende at svare på mit spørgsmål, når jeg sad der på vej hjem fra Ballerup hjemmepleje og tænkte, er der virkelig håb altid? Og for det første, så er David fyldt med håb, fordi han vælger at have en personlig tillid til Gud. Prøv at se her. Ja. Klik. Nej. Nå, undskyld. Jeg har et billede af David. Der var han... Og så har jeg et til. Der, der har han lige nubbet en fyr, der hed Goliat. Han var ikke bange af sig. Han var fyldt med håb. Og der står han med med med, 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 med Goliaths hoved. Bloddrøbende hoved. Nå. Men han havde en personlig tillid til Gud. Og se her, eller hør her, læs her. Herren er mit lys. Herren er min redning. Hvem har jeg grund til at frygte? Herren beskytter mit liv. Og det er jo værd at bemærke, at Gud er Davids lys, som befrier ham fra mørket. Gud er Davids redning, så han ikke går for tabt. Gud er Davids beskytter, eller man kan også oversætte det med styrke, som redder ham fra nederlag. Sådan ser David på Gud. Sådan opfatter han Gud, og de her tre karakteristika, guddomlige karakteristika giver simpelthen David håb med i kampen. Så meget, at han kan sige, selvom jeg omringes af her er jeg ikke bange. Selvom alt tyder på krig, er jeg stadig tryg. Wow! Og spørgsmålet til alle os, som har brug for mere håb i vores liv, det er jo, hvem er Gud for dig? Er Gud dit lys? Er Gud din Redning er Gud din beskytter, er Gud din styrke. Ser du sådan på Gud? Gud kan godt blive sådan en eller anden diffus ting, ikke? Men for David, der var det her øh, en måde for ham øh, at beskrive Gud på helt konkret. For det andet, så har David håb, fordi det vigtigste i hans liv er at leve sammen med Gud. Jeg har bedt Herren om én ting, og det er mit højeste ønske. At bare få lov til at leve i hans nærhed, livet igennem. At se hans herlighed. Bare det ene, siger David. Det er første prioritet i mit liv. At finde ind i livet sammen med Gud. Hvis jeg bare kunne det, siger David. Og ved I hvad, der er så mange ting, der er så vigtige for os. Er det ikke rigtigt? Der er så mange ting. Hvad kunne det være... klare sig godt at have et godt omdømme. Det kan være for dig, så er det rigtig, rigtig vigtigt at føle sikkerhed, at føle tryghed. Jeg var jo her sidste vinter og sidste forår på barselsårlov. Og det kan du tænke, det er jo meget normalt, når man får en baby. Men for mig var det virkelig en stor ting. Og jeg tror, at, øh, eller jeg ved, nu, nu er det sønsbekendelse her, ikke? Jeg havde gået, har jeg bare opdaget, og tænkt lidt om mig selv, øh, at jeg var sådan lidt uundværlig her i kirken. lidt. Og øh, det kan være, at jeg ikke er den eneste, der kan have sådan en tanke om sig selv. Den er både sur og sød på en gang, ikke? Og øh, så var det, at jeg følte, når jeg fik øh, min datter der, det tredje barn, jeg får, øh, at den her gang, så skulle jeg simpelthen helt holde pause. Jeg følte faktisk, at Gud ledte mig til det, som i Bibelen kalder, kaldes for en sabbat eller en retræte. Så øh, jeg holdt helt pause efter 13 år som præst. Og øh, der skete en hel masse rigtig godt og sundt for mig. Det er. Men noget af det, som jeg fandt ud af, det er, at jeg er ikke er Det er ikke et selvbillede, der kan bruges til noget. Det er indbilsk, kan man næsten sige, eller kan man sige. Det dejlige og gode og sunde og befriende for mig var så at finde ud af, at jeg er uundværlig for Gud. Gud kan ikke undvære mig. Og at Gud, eller det at leve i Guds nærhed, er uundværligt for mig. Og når man finder ud af det, så er der noget, der falder på plads. Ved du, at du er uundværlig for Gud? Det var derfor, han sendte sin søn for at dø for os. Det skal vi fejre os når jeg kommer tilbage til det. Du er uundværlig for Gud. Hold jer nær til mig. Hold jer nær til Gud. Så holder han sig nær til jer, bliver der lovet. Og et aspekt af det der, det, det er at søge svar hos Gud, og indse vores fulde afhængighed af ham, hvis I bemærkede, at der stod at se hans herlighed, og søge svar i hans helligdom. Søge svar hos ham. Øhm, og jeg ved, vi sidder alle sammen her med en masse, 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 masse spørgsmål. Det har vi jo i vores liv, også, mennesker. Vi har ubesvarede spørgsmål. Og øh, det øh, underliggende spørgsmål der, det er jo, hvem er klost? Er det, er det dig, der er klogest, eller er det Gud, der er klogest? Hvem har de bedste svar? For David så var det jo helt klart, at det var Gud, der havde de bedste svar. Ikke også? Han så sine egne svagheder, sin egne mangler lige i øjnene. Det er helt fint. Han har ikke alle svarene. Han kan ikke se rundt om hjørnerne. Han, han har ikke visdommen til alle de gode svar. Men lige så klar som David er, over, at han har ikke de gode svar, Han har masser af mangler. Så er han fuldstændig klar over, at Gud har en ubegrænset rigdom og visdom. Det er Gud, der er den kloge. Og jeg tror, at nogle gange, så undervurderer vi fuldstændig bøndens betydning i vores liv. For det er faktisk sådan, at øh, bønd er en fantastisk kilde ind i dit og mit liv, med visdom og med svar. Og der er helt vildt mange løfter knyttet til bøn i Bibelen. Og jeg tror, vores liv kommer til at se helt anderledes ud, hvis vi vi bad rigtig meget mere. Og så må jeg bare lige også tilføje en tredje ting med hensyn til det her med Guds nærvær. Og det er, når David taler om Guds helligdom hvad svarer det så til i vores liv? Men det svarer faktisk til, tror jeg, gudstjenesten. Eller netværksgruppen. Der, hvor Gud bliver tilbedt. Der, hvor der er fokus på ham. Der, hvor han bliver ophøjet. Og vores tanker, i hvert fald sådan fungerer det i mit liv, de kan jo flyve rundt og stikke af i alle mulige retninger. Og det håbløse kan lynhurtigt få plads i vores liv. Fordi vi bliver fyldt med alle mulige indtryk og samtaler og alt muligt, hvad det nu er, der præger os. Og, og jeg ved ikke, hvad du tænker, at der sådan sker ved sådan en her gudstjeneste, som for eksempel den her. Men er det ikke blandt andet, at vi bliver mindet om, at Gud er helt, helt anderledes end os? Gud er helt anderledes end alt andet i vores liv. Alt andet i vores verden. At huske Gud er der håb. Det er hvad du tænker sådan her, sådan til, jeg møder tit folk, der tænker sådan her, øh, Omkring det med at gå til gudstjeneste. Jeg har snart hørt det hele. Ikke? Jeg går til gudstjeneste siden jeg var barn. Jeg har hørt det hele. Hvorfor skulle jeg blive ved? Men det der foregår i Guds helligdom, det er jo ikke undervisning. Hvis, hvis man får noget mere viden, så er det bonus. Men det er overhovedet ikke det egentlige. Det, her, det er ikke nogen kursusaften på nogen som helst måde. Vel? En gudstjeneste er i virkelighed ondlig ting. Det er en åndelig handling. Det er et sted, hvor Guds ånd virker. Der er noget helt særligt ved det. Og øh, det, der sker, det er altså, det er ikke sådan primært en intellektuel øh, 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 altså noget med, at vi skal forstå noget mere. Det, der sker, det er jo, at vi bliver mødt af det, der giver os håb. Af Guds ånd. Af Guds sandhed. Af alt det, der har med Guds rige at gøre, eller der hører til Guds rige. Det er det, der sker. Når vi mødes på den her måde, den åndelige ting, der sker, når vi tilbyder, som vi lige har gjort, den åndelige ting, der sker, når vi om lidt skal have ad, og den åndelige ting, der sker lige nu, når vi sætter fokus på Gud og lytter til, hvad han har skrevet til os i Bibelen. Og øh, ej, jeg har bare lige hø- lyst til at høre, hvor mange her har, for- har prøvet at gå fra en Gudstjeneste med fornyet håb. Det er dejligt at se. High five! <laughs> Der er grund til at prioritere at komme sammen til Guds tjeneste. Og ikke snyde sig selv for alt det åndelige, som ikke hører, ikke hører forstanden til og heller ikke hører sjælen til, men hører vores ånd til. For det tredje, så giver det håb at finde ly hos Gud. Herren beskytter mig i sin hytte, når der er far på færre. Han skjuler mig i sit telt, sætter mig højt op på en klippe. Der kan jeg være i fred, for fjenden kan ikke nå mig. Og det her telt, det lyder måske lige lidt komisk, ikke også? eller tabernakel. det refererer til det, som i det gamle testament blev kaldt for det allerhelligste. Det er et sted, hvor øhm, præsten en gang om året, med et offer, lam gik ind. Det er det sted, hvor Guds ånd var. Det er der, hvor Guds herlighed var. Og i det allerhelligste, det allerhelligste sted, der hvor Guds nærvær er, der tog Gud David ind midt under kampene i hans liv. Det var der, hvor at David var stille for Gud. Der, intimt sammen med Gud i det allerhelligste. Og sådan et sted, hvor du kan være helt alene med Gud i hans nærvær. Og hvor der er stille for stormene i vores liv, findes for dig og mig. Det er et sted, hvor du kan flygte hen og finde ly, når der er kamp i dit liv. Fordi med Jesus, som er Guds selv og Guds søn, øh, Guds udtrykte billede, så har Gud givet os en gave, og det er, at du hvis du har sagt ja til ham, og gerne vil tilhøre ham, så hører du hjemme hos ham, både før og efter døden. Der står øh, i noget, der hedder kolossenserbredet i det nye semente, jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Skjult med Kristus i Gud. Så Jesus døde for dig, og da det skete, så fik du afret til Guds rige. Og det betyder, at du kom ind i det, som nogle teologer kalder for meget, meget fint, er I klar til et avanceret ord? Kristusboblen. <tryk> jeg tror, jeg har snakket om det før. Men det er et tilflugtssted, hvor der er fred, hvor Guds nærvær er midt i stormen. Har du prøvet at være der? Hvis der er storm i dit liv, har du så prøvet at komme derind, hvor David var, og hvor der er banet vej, så du også kan komme derind og være der sammen med Gud og finde nyt håb sammen med ham. Jeg jeg snakkede med en en, kvinde sidste weekend, som havde en udfordring i sit liv, og det var, at hun var udsat for det skrækkelige, som man kalder for mobbning på arbejdspladsen. Og det gik hende forfærdeligt meget på. Og hun fortalte, hvor ondt det gjorde, når chefen ligesom satte spørgsmålstegn ved hendes integritet, og ligesom fik hende sådan lidt ud af den, føle sig usikker, følelse sig værdiløs. Og det hun sagde, som jeg bemærkede, jeg bare lige blevet blev i det, var, jeg er bange for, hvad det gør inden i mig, sagde hun. Jeg er bange for, hvad det gør inden i mig, om det knækker noget inden i mig. Det kan jeg så godt følge. Men så snakkede vi om Kristusboblen, ikke også? Og hvem hun er i Guds øjne. Og det er der med at være skjult i Kristus. Og øh, pludselig, så blegnede alle de der ledede beskyldninger jo. Alt, hvad der nu kunne siges om hende, eller blev tisket og visket i krogene, det mistede ligesom sin kraft eller sin magt over hende. Og øh, det gjorde det jo, fordi når vi findes i Guds telt, i Guds hytte, højt op på klippen, så er vi beskyttet mod angreb. Hvem kan ramme dig i hjertet, når du bare er hos ham? Har du tænkt på det? Og tænk på hvor stærkt du står, hvis du er i Kristus boblen. Findes der et sikkert sted i den her verden, i hele universet? Vi sang lige før jo, ikke? Det er sådan en sang, som jeg fandt ud af, det er sådan lidt en mix mellem en David salme og så noget fra Isaiah eller sådan noget her. Men bandet øh, spillede den lige. When I'm in over my head, when I'm caught up in the fray, and my strength is failing, in the presence of my foes, you anoint my head with oil, till my cups overflowing. You make me sing on the battlefield. (laughs) You make me dance through these tears. You grace my heart to believe again. You make me sing on the battlefield. Arise, shine, arise, shine. For the glory of the Lord is risen on you. Det er håb. I lige meget hvilken storm man står i. Ja, så er det sandt, at der altid er håb. Så vi skal, vi skal bede sammen. Vi skal bede om, at Gud må møde os. Vi skal bede om, at dem af os, som har brug for mere håb, de fyldt med håb, så vi kan give det videre, og øh, selv leve som David, kan opleve det. Altså, når David, han sænker håbets anker ned i det skjulte hos Gud, og erklærer, Gud er mit lys. Gud er min redning. Gud er min styrke. Der er intet vigtigere for mig, end at være i Guds nærvær. Det er første prioritering for mig. Når han siger, Guds svar, det er mine svar, og finder fred hos Gud, så fyldes han med håb, og han fyldes med lovsang. Han siger, jeg vil, der vil jeg bringe ofre til Herren og lovpriser ham af hele mit hjerte. Han fyldes med håb, han fyldes med fred, og han fyldes med lovsang. Og hvis du har håb, sidder her i aften og er fyldt med håb, masser af håb, så tilbed Gud og del håbet ud der, hvor alt håb er ude. I hebreerbrevet, som jeg allerede har læst fra, der står der, lad os på Grund af, hvad Jesus har gjort, altid bringe lovprisningsoffre til Gud. Lad os pris og takke Gud med vores ord. Men forsøm heller ikke at gøre godt og at dele med andre. For sådanne ofre glæder Gud. Giv den gas, hvis du er fyldt med håb. Hvis du sidder her og tænker, jeg er ikke fyldt med håb, det er ikke det, der præger mig. Så kan du få det. Du kan blive fyldt med håb. Hvordan? Ved at gøre det samme som David. Han er jo et ganske almindelig menneske. Henvend dig til Gud. Sænke dit anker ned hos ham i det skjulte. Og erklære. Jeg tror på, at du er mit lys, som kan overkomme et hvert mørke. Jeg tror på, at du er min redning. At du er min beskytter. At du er min styrke. Du kan få håb med at binde dig til ham. Og søge hans nærvær højere end noget som helst andet. Søg din svar hos ham. Sige, du er den klogeste Gud. Så bliver vi fyldt med håb. Håb nok til den her jul. Håb nok til 2017. Og så kan vi snakke sammen igen næste gang. Det første søndag advendt, og vi tænder grænsen. Og du kan tænde håb der i dine omgivelser, hvor der er brug for det. Det lyder godt, ikke? Der er ingen, der går fri. Der er noget til os alle. Det her er for os alle. Det er de gode nyheder. Og øh, altså det vi gjorde i Ballerup, og vi er jo i samme båd ikke? Som, som dem, det, er, altså det jeg gjorde, det var, at jeg sagde til sidst, kunne I have lyst til, at jeg beder for jer? Altså, at vi beder sammen. Og det var der så, så tilpas mange, der nikkede, at de var med på, at vi gjorde det. Og så bad jeg en børn om, at, at de måtte blive fyldt med håb, at Gud måtte vise sig for dem, og at de måtte gøre det, som David gør, nemlig sætte sit håb til ham, åbne deres hjerter for ham. Og det var en enormt stærk oplevelse. Det kan være, at du skulle være med på den bøn her i aften. Og i forhold til den søde kvinde, der var i en vanskelig situation på sit job, så snakkede vi jo om det her med Kristusboblen. Og jeg sagde altså, når du har sagt ja til Jesus, så bor du i hans hytte. Du er der hos ham. Og øh, så sagde hun, jamen øh, jeg har aldrig sagt ja til Jesus. Og så sagde jeg, ved du hvad, så er det, altså, så er det måske tid at du gør det i dag. Og så sagde hun, jamen det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Og så bad vi en enkelt bøn om, at hun måtte altså hun inviterede Gud ind i sit liv. Hun sagde for fremtiden, så det der skal være vigtigt for mig, vigtigst for mig, det er at leve sammen med dig, Gud. Og øh, så kunne hun slå en streg i sandet. Og så kunne alt det der håbløshed og alt det der øh, anklager og hvad der ellers var, Æh, altså hvad hendes storm bestod af, øh, det, det blegnede ligesom, fordi hun havde sænket sit anker ned, og hendes skib blev stabilt forankret. Der kom ro på i stormen. Og det kan være, at du sidder her og tænker, det er det, jeg skal, mand. Det er det, jeg skal. Jeg skal ikke være et skib, der sejler og der rundt, bliver kastet fra side til side, og med, altså med far for at gå under. Jeg skal sænke et tungt anker dybt ned der, hvor Gud er. Og være et forankret skib på den måde. Og hvis du aldrig har gjort det, så vil jeg invitere dig til at gøre det. Og så får du et helt nyt liv med nogle helt andre perspektiver, og håb. Håb i overflod.